0: Oui, c'est quoi Un ah
1: nom. Radio Campus.
0: 88.3. C'est bizarre, ce nom me dit quelque chose.
2: Écoutez, je, je dois dire que le travail que vous
3: faites ici est, comment dire, absolument étonnant.
1: Le pouvoir possède la radio et la télévision. Eh bien... C'est maintenant le grand rendez-vous. Nous comptons sur la bonne volonté
0: et sur la compréhension de tout le monde. La voix off. Les premiers à avoir utilisé le terrorisme, c'est pas les Palestiniens. Ce sont les Juifs du foyer national juif et puis d'Israël, les premiers groupes de tueurs et de terroristes. C'est l'Irgun, le Stern, la Haganah, etc., qui d'ailleurs donneront un certain nombre de dirigeants d'Israël. Bon. Benjamin Netanyahu, l'actuel Premier ministre,
3: en 2019 s'exprime devant les députés de son parti. Il déclare, je cite, « Toute personne qui veut empêcher la création d'un État palestinien doit soutenir le renforcement et le transfert de fonds au Hamas.
2: » Plutôt que d'avoir à négocier avec des Palestiniens laïcs de l'OLP, l'Organisation de Libération de la Palestine, Netanyahou et ses sbires ont choisi d'avoir un ennemi qu'ils espèrent militairement inférieur, le Hamas et ses islamistes. Mais que peut une armée conventionnelle face à une guérilla terroriste Quant au terrorisme, justement, André nous rappelait en introduction que des juifs de Palestine y ont eux aussi eu recours avant 1948 et aussi après. Un exemple connu en 1995, le premier ministre israélien Rabin a été assassiné par un juif, pas par un palestinien. Pourquoi l'extrême droite israélienne a-t-elle choisi et favorisé les islamistes du Hamas, ennemis d'Israël, plutôt que de négocier Quelles sont les conséquences du génocide perpétré par Israël et bien que la situation semble inextricablement désespérée, y aurait-il malgré tout une vague perspective de paix possible sur cette terre de souffrance On en parle pendant une heure autour d'une sélection d'articles du Monde Diplomatique avec les copains profs d'Histoire Géo, Philippe. Bonjour. Daniel.
1: Bonjour à tous.
2: André.
0: Salut et fraternité. Et Cédric.
2: Salut. Alors Cédric, pour commencer, tu vas revenir sur les troubles et terribles liens qui unissent l'extrémiste Netanyahou aux extrémistes du Hamas. <muches> Diplomatique édition janvier 2024, cet article de Charles Anderlin, grand spécialiste du Moyen-Orient. L'erreur stratégique d'Israël. Face au Hamas, le gouvernement Netanyahou exclut toute solution politique. Le 7 octobre, Israël a subi un traumatisme majeur avec l'attaque du Hamas contre la population civile et des sites militaires. L'une des causes de cet événement tragique est le refus de ses dirigeants de favoriser une réponse politique à la question palestinienne. La guerre menée actuellement à Gaza, au prétexte d'annihiler le Hamas, est porteuse de futurs drames.
3: L'article commence par une anecdote qui nous renvoie au printemps 2003. 15 mars 2003, Abid Ishter, qui était alors le patron du Shin c'est-à-dire le service de renseignement israélien, vient annoncer à Mati Steinberg son débarquement. Qui est Mati Steinberg Il s'agit toujours du meilleur spécialiste de la question palestinienne en Israël. Il était analyste du Mossad puis du Shinbet, donc il était chargé auprès de ses organisations d'espionnage et de renseignement de comprendre la question palestinienne, de repérer les leaders et de démanteler les cellules terroristes. Le tort de Matti Steinberg, c'est d'avoir contredit officiellement le premier ministre de l'époque, Ariel Sharon, l'un des faucons du Likoud, partisan de la maintenir la plus dure et la plus forte vis-à-vis -vis des Palestiniens. Il avait attaqué Ariel Sharon parce que ce dernier avait rejeté une proposition de la Ligue arabe. Le roi d'Arabie saoudite et la Ligue arabe avaient proposé une normalisation des relations internationales entre Israël et ses voisins en échange d'un retrait total des territoires occupés et de fait la reconnaissance d'un État palestinien. C'était la poursuite du processus de normalisation entamé avec les accords de Camp David en 1978 qui avait vu la mise en place d'une paix qui est encore actuelle, entre Israël et l'Égypte. Et donc là, l'idée, c'était de normaliser les relations avec tous les États arabes de la région, notamment les États limitrophes. Donc, la paix contre la reconnaissance d'un État palestinien qui s'inscrirait dans les frontières de 1967. Gaza et la Cisjordanie telle qu'elle était dessinée en 1967. Le deuxième tort de Mati Steinberg, c'est d'avoir critiqué la politique d'assassinat ciblé de chefs palestiniens et donc, in fine, d'avoir critiqué l'approche purement militaire et sécuritaire de la question palestinienne par le Likoud, donc la droite israélienne au pouvoir depuis l'assassinat d'Izak Rabin. Pour lui, cette politique qui vise à refuser tout accord de paix et à mener une politique sécuritaire et militaire agressive amène à une poursuite du combat qui, à terme, arrivera par produire la destruction de la démocratie en Israël et un abolissement des structures qui font d'Israël un État qui a des pratiques démocratiques. Alors, est-ce que c'est complètement nouveau comme réflexion ou non Je vous renverrai à sa fameuse texte de Robespierre, fin de 1791, lorsqu'il répond au député Isnar, qui était un député girondin, qui souhaitait déclencher une guerre contre une coalition européenne afin de renverser tous les tyrans sur leur trône d'argile. Et Robespierre lui rétorque que, un, mener une guerre, c'est dilapider les richesses de l'État. 2. C'est renforcer le pouvoir exécutif. Trois, C'est affaiblir la conscience critique d'un peuple qui, effectivement, dans un réflexe de défense, d'attaque, de guerre, se réfugie derrière le pouvoir. Et il a cette phrase prophétique, Robespierre, en disant que, qu'est-ce qui arrive à terme Eh bien, un homme fort, issu de l'armée, prend le pouvoir et va établir une forme de régime autoritaire qui nuit, en fait, à tout le monde. Rendu à la vie civile, M. Mathis Steinberg a mené une carrière universitaire euh, brillante et il n'a cessé de dénoncer la dérive politique et militaire de son pays, notamment lors du tournant des années 2005-2007. Ces années sont marquées par le démantèlement unilatéral des colonies à Gaza. Tiens, ils démantèlent les colonies, euh, ils veulent pacifier les relations avec les Palestiniens, etc. Mais pas du tout. En fait, ce démantèlement unilatéral des colonies à Gaza s'accompagnait d'un gel du processus en Cisjordanie et l'arrêt de toute forme de négociation sur Jérusalem, les frontières, les réfugiés, le partage de l'eau. Il y avait ici une stratégie menée par, à l'époque, Ariel Sharon et euh, la droite israélienne qui, en fait, visait à briser toute forme de négociation qui avait été entreprise, notamment lors du processus d'Idoslo dans les années 90. Mati Steinberg dénonce avec vigueur le refus d'Israël d'épauler les forces de sécurité palestiniennes quand le Hamas s'empare par la force de Gaza en 2007. Effectivement, il y a eu des élections en 2006, en Palestine, et ces élections ont été remportées par le Hamas. S'ensuit une période de très forte tension avec l'autorité palestinienne et l'OLP, dirigée par Mahmoud Abbas, encore aujourd'hui. Et comment ça s'est fini Le Hamas a pris militairement le contrôle de la bande de Gaza, laissant la Cisjordanie à l'autorité palestinienne et à l'OLP. Et l'OLP avait demandé l'aide militaire d'Israël pour éviter qu'un mouvement fondamentaliste, islamiste, qui dans sa charte de fondation prône la destruction totale d'Israël, ne s'enferme à Gaza. Et là, l'armée israélienne, la police, etc., les services de renseignement n'ont absolument pas bougé. Pourquoi le Likoud a-t-il laissé ce mouvement du Hamas, foncièrement hostile à Israël, pourquoi l'a-t-il laissé s'installer on rappelle
2: que l'Organisation de la Libération de la Palestine, l'OLP, qui a longtemps été dirigée par Yasser Arafat, est une
3: organisation laïque et pas religieuse. Et oui, c'est la grande différence. L'OLP était un mouvement laïque dans lequel cohabitaient des gens de confession différentes. Il y avait des mouvements, effectivement, notamment chrétiens au sein de cette OLP et qui avaient un but politique, territorial. Et donc, à partir du moment où vous négociez avec quelqu'un qui mène une guerre réelle, dont l'objectif est d'obtenir un territoire, un État, etc., c'est quelqu'un avec qui on peut discuter. Quand vous êtes face à des millénaristes fondamentalistes pour qui le triomphe de Dieu veut que ça passe par l'anéantissement de son adversaire, vous ne pouvez pas négocier avec des gens comme ça. Ça mène à une impasse politique. C'est une guerre euh, qui n'a pas de but possible. Alors, pourquoi le Likoud a-t-il accepté, tout compte fait, la mise en place politique du Hamas à, à Gaza Eh bien, la réponse est donnée par Benjamin Netanyahu, l'actuel Premier ministre, qui en 2019 s'exprime devant les députés de son parti. Il déclare, je cite, « Toute personne qui veut empêcher la création d'un État palestinien doit soutenir le renforcement et le transfert de fonds au Hamas. » Effectivement, c'est bien d'avoir comme adversaire quelqu'un avec qui on ne peut pas négocier. Ça vous met dans la position de dire, « Ah, regardez, on ne peut pas négocier avec ces gens-là. Ces gens-là sont des terroristes, c'est des fondamentalistes, et donc, il bah, n'y a qu'une façon, c'est de leur péter la gueule. » Et donc ils ont choisi un ennemi. Plutôt que d'avoir en face d'eux des partenaires, avec lesquels on n'est pas d'accord, forcément, avec l'OLP, on n'a pas les mêmes visions, etc. Et donc, eh bien, on entame des négociations politiques, il y a des choix différents qui peuvent être faits, etc. Eh bien, ils ont fait le choix de la guerre contre des gens qui, a priori, de toute façon, ne veulent pas négocier. Et donc, avec qui la guerre est la réponse naturelle un
2: choix de la guerre peut-être en se disant la supériorité militaire est de notre côté on a des tanks des avions la bombe atomique et tout ça et en face bon c'est juste une bande de voyous avec des calages quoi et quelques roquettes et oui oui on choisit la guerre on pense qu'on va la gagner parce qu'on a le matos pour exactement Netanyahu est lui aussi responsable de l'attaque du Hamas du 7 octobre si un millier de personnes se sont fait désinguer par des tarés musulmans, c'est la faute de Netanyahou.
3: Et oui, c'est d'ailleurs la suite de l'article reviendra là-dessus en montrant qu'en Israël même, il y a une opposition très féroce et qui se maintient contre Netanyahou. Confondre Israël et Netanyahou et le Likoud, c'est une erreur à ne pas commettre, comme mettre tous les Palestiniens en disant que c'est tous des partisans du Hamas et des terroristes, c'est faux. Et donc, effectivement, il faut introduire un peu de nuances dans tout ça. Alors, Bezalel Smotrich fait partie de partis euh, extrémistes fondamentalistes juifs et il a été nommé ministre des finances et délégué à la défense. Il a en charge euh, le portefeuille des colonies. Il avait déclaré en 2017 « Notre plan offre aux Arabes de Judée Samarie, autrement dit la Cisjordanie, le choix de rester et de vivre en tant qu'individu dans l'État juif. Tout en posant cette condition, celui qui veut ou ne peut renoncer à ses ambitions nationales recevra une aide pour lui permettre d'émigrer vers l'un des nombreux pays arabes. En gros, Israël, tu l'aimes ou tu la quittes. Sinon, bah, tu prends tes clics et tes claques et tu dégages. Tu donc, tu prends surtout des claques en fait. Hein. Tu prends surtout des claques. Alors, l'attaque du 7 octobre s'inscrit donc dans un processus de radicalisation politique et religieuse en Israël et également en Cisjordanie et surtout à Gaza. Le bilan du côté israélien du 7 octobre, au jour de publication de l'article, de 859 civils, 278 militaires et 44 policiers tués, plus la prise en otage de 255 otages, dont aujourd'hui à peu près la moitié ont été libérés. Un quart a été tué dans les différentes opérations et un quart reste actuellement prisonnier. Le même jour, un 7, 8 et 9 octobre, à peu près 1000 assaillants ont été abattus par les militaires et la police. Cette attaque du 7 octobre eut un retentissement colossal qui a conduit à la mobilisation générale en Israël, ce qui était une première depuis 1973, et le déclenchement de la guerre du Kippour, qui avait nécessité effectivement de mobiliser entièrement la population d'Israël pour repousser l'attaque commune de l'Égypte, de la Jordanie et de la Syrie.
2: On voit bien l'intérêt politique intérieur pour Netanyahou, on l'a vu, Israël est une mosaïque très diverse, un puzzle complètement abracadabrantesque d'ethnies, d'origines. On l'a vu à travers l'histoire, Rien de tel qu'une bonne guerre, en fait, hein, pour euh, faire marcher au pas de loi les gens derrière soi. Hein.
3: L'article y revient, c'est que Netanyahou et la droite israélienne étaient confrontés à une opposition, là aussi inédite, qui se matérialisait par des manifestations euh, monstres, comme il n'y en avait euh, jamais eu jusque-là, dénonçant effectivement les tentatives de Netanyahou, qui est au-delà d'être une crapule intellectuelle, est une crapule financière, qui cherchent à tout prix à échapper à la justice israélienne et qui, pour ça, étaient prêts à modifier la constitution afin d'éviter un procès. Cela avait mobilisé toute une gauche qui, jusque-là, était un peu à tonne, etc. Et justement, on voyait une gauche en train de se reconstituer, notamment autour d'un discours qui visait, là aussi, à introduire un nouveau dialogue avec les Palestiniens. Sauf que le Hamas ne veut pas du dialogue et la droite israélienne ne veut pas du dialogue. Ils veulent la guerre. Alors, cette opération israélienne qui fait suite à l'attaque du 7 octobre est largement appuyé diplomatiquement et militairement, matériellement parlant, par les États-Unis et les puissances européennes. À ce jour, on est à peu près à 23 000 morts palestiniens. Le bilan ne fait que grimper chaque jour, dont 90% sont des civils. Ce bilan catastrophique et l'étendue des destructions sur Gaza, ainsi que les déplacements de population euh, qui ont entraîné des, des scènes absolument apocalyptiques, introduisent les premières interrogations dans les opinions publiques internationales, quelle que soit leur opinion euh, préalable. Ces interrogations remontent jusqu'aux dirigeants politiques, puisqu'on a vu le président Joe Biden, qui euh, au début avait prêté un soutien plein et entier à Israël, commencer à émettre des critiques de plus en plus virulentes jusqu'à déléguer son ministre aux affaires étrangères qui a fait une tournée dans la région et qui prend de plus en plus d'écart avec la, le positionnement politique et militaire d'Israël, une position qui est devenue même une position critique. L'unité de l'opinion publique, une sorte d'union sacrée en Israël doit être aussi relativisée. Les interrogations, elles touchent les opinions publiques internationales, les dirigeants étrangers, elles touchent aussi en Israël puisque même si elles sont minoritaires, Charles Anderlin souligne qu'effectivement, il y a une radicalisation de l'opinion publique israélienne, que malgré ça, il existe des mouvements pour la paix qui se sont maintenus, voire réorganisés. Notamment, il cite des rassemblements qui ont lieu en permanence, des rassemblements de familles de victimes de l'attaque du 7 octobre et aussi d'otages. Il cite un exemple d'un homme, Yakov Godot, 74 ans, qui a perdu son fils, qui s'appelait Tom, qui a été tué le, le 8 octobre dans un kibbutz proche de la frontière avec Gaza. Tom Godot était un militant de l'organisation Looking the Occupation in the Eye, regardait l'occupation dans les yeux. Et donc, M. Godot participait de façon régulière à la protection des bergers palestiniens qui sont régulièrement attaqués par des colons dans la vallée du Jourdain. Et il faisait office de bouclier humain pour éviter que les pauvres bergers palestiniens se prennent une balle de la part des colons. Et il a été assassiné euh, lors euh, de cette opération. Et ce père, loin euh, d'en vouloir aux Gazaouis, alors bien sûr qu'il qu en veuille aux assassins de son fils, c'est quelque chose que l'on peut entendre, et réclamer justice, mais pas réclamer vengeance contre une population qui n'est pas responsable de la mort de son fils. Et très courageusement, euh, cet homme entretient un, un mouvement qui justement entretient la flamme en faisant bien la séparation entre d'un côté des assassins et d'autre côté une population civile elle-même assassiné et donc se posent des questions sur qu'est-ce qu'une guerre Est-ce que nous assistons actuellement à une guerre Non, on assiste à un acte de vengeance qui, a priori, n'est pas un acte politique. Parce que la guerre, c'est faire de la politique autrement. Selon Clausewitz, hein, on fait de la guerre avec des objectifs politiques clairs. Je fais la guerre parce que là, la diplomatie n'a pas marché et donc je vais forcer la main à mon adversaire en lui imposant une défaite militaire pour lui prendre un territoire, euh, acquérir un, un avantage. Deuxième élément, dans une guerre, il y a ce qu'on appelle le yus in bellum. Ce sont des règles d'un droit de la guerre. Notamment, il y a trois éléments du yus in bellum. Une armée doit tout faire pour discriminer civils et militaires. C'est-à-dire que ses frappes doivent toucher des militaires, c'est une bataille entre militaires, et ne pas toucher les civils. Or, aujourd'hui, à Gaza, à peu près 90% des victimes, voire plus, sont des civils. Deuxième élément, il doit avoir une proportionnalité dans l'usage de la force. C'est-à-dire qu'on ne doit pas surdoser la réponse. Or, aujourd'hui, effectivement, les destructions massives d'habitats, de structures publiques, euh, hôpitaux, routes, etc., dépassent très largement euh, les objectifs de guerre. Enfin, un certain nombre d'armes sont interdites. Et là, on a vu à plusieurs reprises euh, l'armée israélienne utiliser des armes qui sont strictement interdites type phosphore blanc, ce genre de trucs. Phosphore blanc, etc. Et donc, aujourd'hui, cette guerre, c'est ce que dénonce Matty Steinberg, conduit à l'isolement diplomatique d'Israël, à une réprobation internationale des opinions publiques qui isole Israël et donc la fragilise. D'autre part, à une inquiétante évolution politique au sein d'Israël avec des formes de radicalisation politique qui nuisent à l'exercice de la démocratie. Alors vous allez me dire, mais alors cette guerre, une aberration, euh, le Likoud, ils n'ont rien compris. Bah si, mais ils ont tout compris, mais eux, de leur point de vue. En fait, l'isolement diplomatique d'Israël, ils s'en foutent. La radicalisation politique en Israël, ils la souhaitent. Leur objectif, qui est aujourd'hui clairement affiché par un certain nombre de ministres placés vraiment à l'extrême-extrême extrême droite, c'est l'annexion de Gaza et l'expulsion massive de Palestiniens vers des pays étrangers alors, on a entendu des choses assez euh, sidérantes. Euh, L'Égypte, le Sinaï. Alors ça, vous allez dire, bah, bon, à côté. non non non. no, no, vite des gens dans le Sinaï, ça va être un peu compliqué vu que c'est un tas de cailloux et qu'il no, a pas d'eau. On a parlé euh, de déportation en Afrique, on a parlé euh, du Congo no, 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 de débarquer no, millions de personnes <rire> qu'ils ne connaissent pas. Bien sûr, en plus c'est des pays riches, développés où il no, a aucun problème. Déplacer des populations, on peut aussi dire déportés. On peut dire déportés et des projets de déplacement interne de population, on a vu d'autres régimes dans les années 30, prôner effectivement de se débarrasser par exemple du côté de Madagascar d'une population jugée indésirable sur son territoire. Ce qui est plus grave c'est que que des fêlés comme ça disent ça, il n'y a rien de surprenant ces mecs sont des tarés ce qui est beaucoup plus inquiétant c'est que des ministres modérés au sein de ce gouvernement ou jugés comme tels ne protestent pas ne disent rien, et là on a l'impression que silence vaut acquiescement. Et on voit même Netanyahou dire, oh oui, c'est peut-être un peu exagéré, mais quand même, c'est vrai que ce serait peut-être possible. Donc on voit comment s'introduit lentement ce poison dans toute l'opinion publique israélienne, qui dit qu'en gros, si on veut éviter un nouveau 7 octobre, qu'est-ce qu'on a comme seule solution Se débarrasser des Palestiniens. Voilà, ni plus ni moins. Une dérive extrêmement inquiétante. Et l'avenir semble bien sombre entre tous ces euh, identitaires de tout poil, ces fous de Dieu qu'ils soient juifs, chrétiens, musulmans, etc. Je veux dire, on est quand même cerné par les cons.
2: Effectivement, comme le disait une célèbre caricature de Cabu en une d'un Charlie Hebdo, c'est dur d'être aimé par des cons. Toujours avec Cédric, on revient tout de suite sur le Hamas, l'ennemi choisi par Netanyahou et ses complices. Juifs. Dans le monde diplomatique de janvier 2024, le Hamas revendique désormais le leadership du mouvement palestinien. L'attaque du 7 octobre contre Israël a pris de court la direction à l'étranger de l'organisation. Un article de la chercheuse Laïla sera. Au fil des ans, le mouvement islamiste a connu deux mutations majeures. Il s'est renforcé sur le plan militaire et sa direction établie à Gaza a pris l'ascendant sur ses dirigeants installés à l'étranger. En lançant son attaque sanglante du 7 octobre, l'organisation entend faire figure d'unique défenseur de son peuple et compte jouer un rôle politique central après la fin des combats. L'occasion de marteler des évidences, hein, au même titre qu'on a dit que tous les juifs ne sont pas sionistes, il y a des juifs très critiques vis-à-vis d'Israël, tous les israéliens ne sont pas pro-Netanyahou. De même, tous les palestiniens ne soutiennent pas le Hamas.
3: Ensemble L'un des principaux basculements depuis le 7 octobre a été la remise au centre du jeu politique d'un espace et d'une organisation. D'un espace, c'est l'espace de Gaza. Effectivement, depuis l'opération militaire israélienne de 2014, nommée Bordure Protectrice, et de la mise en place du système de défense Dôme de Fer, Gaza était une enclave isolée, complètement marginalisée du reste du monde. Et les quelques roquettes envoyées par le Hamas semblaient des moyens bien dérisoires et symboliques d'une résistance amorphe et l'efficacité militaire du Hamas était quasiment nulle. Le conflit, en fait, semblait plutôt concerner la Cisjordanie et les questions militaro-politiques et les services d'espionnage israéliens portaient essentiellement sur ce territoire, puisque ce territoire de la Cisjordanie est au cœur d'un processus de colonisation accéléré générant des formes de résistance, donc on voit que les services de renseignement de police d'armée appuyer les colons israéliens pour contrôler ce territoire. Et Gaza, en gros, semblait une espèce de cul-de-sac. En gros, on les, a, on les a mis sous cloche. Voilà, de temps en temps, ils balancent une roquette ou deux, puis voilà, bon, on n'en parle plus, quoi. Deuxième élément, c'est la remise au centre du jeu politique d'une organisation, le Hamas. Le Hamas connaît depuis le 7 octobre une accélération de sa réorganisation qui, à terme, va s'avérer désastreuse pour Israël. Cela peut sembler contradictoire puisque Israël a mis comme but de guerre officiel la destruction totale du Hamas, ce qui aux yeux de Leila Sera est un contresens et au contraire le Hamas va sortir renforcé et profondément transformé de la guerre que nous connaissons actuellement. Ceci nécessite de faire un peu d'histoire et de revenir un petit peu en arrière. Depuis 1989 et la répression de l'Intifada, les principaux dirigeants du Hamas se sont dispersés en Jordanie, au Liban et en Syrie, Damas étant devenu la capitale quasiment officielle du Hamas en exil depuis le début des années 2000. Cette direction politique extérieure étrangère a réussi pendant très longtemps à maintenir sous tutelle l'action politique et militaire au sein même de la bande de Gaza, et notamment la branche militaire qui s'appelle, alors excusez mon arabe, qui est encore pire que mon anglais, les brigades Is al-Din al-Qassam, qui est la branche armée du Hamas. Et donc, ces dirigeants euh, en exil ont sutissé de multiples liens diplomatiques permettant le financement international du Hamas, avec notamment un lien privilégié avec l'Iran. Cette position-là, a connu un retournement majeur en 2011. En 2011, ont lieu une série de soulèvements à travers tout le monde arabe, qu'on a appelé le printemps arabe, et parmi les pays touchés, il y eut la Syrie. En Syrie, vous avez un dirigeant, donc Bachar al-Assad, qui est issu d'une minorité de la population, qu'on appelle les Alaouites, qui sont chiites, et qui sont soutenus par l'Iran. Et la majorité de la population, qui euh, vit dans une situation euh, d'infériorité. Euh, d'accès à l'armée, aux services publics, etc., et sunnites. Si bien que la révolte, qui avait un caractère au début social et politique, qui demandait plus de liberté, l'égalité, la dignité, très vite prend les allures d'un conflit religieux entre sunnites et chiites. Le gouvernement de Bachar al assad reçoit le soutien de la Russie et de l'Iran, qui lui fournit une aide militaire et logistique pour annihiler les mouvements de révolte qui se sont progressivement militarisés en Syrie, et ceci dès la fin de l'année 2011. Ceci crée des tensions avec la direction du Hamas, sunnite, qui se retrouve un peu mal à l'aise, hein, puisque en Syrie, de compte fait, des chiites sont en train de taper sur les sunnites. Ça crée d'énormes tensions, qui fait que la plupart des dirigeants du Hamas vont se relocaliser soit en Égypte, soit pour la plupart au Qatar, qui devient le lieu quasi officiel de présence du Hamas. S'effondre alors le financement iranien. Le financement iranien, qui jusque-là avait été la, la clé de voûte, est quasiment divisé par trois. Cependant, les dirigeants politiques à Gaza continuent d'entretenir des relations avec l'Iran. Et là, on voit comment l'Iran va jouer en fait, des divisions internes du Hamas, et donc va favoriser l'émergence d'une classe politique du Hamas, indépendant des chefs, désormais en exil, essentiellement au Qatar. Donc, économiquement, financièrement, le Hamas à Gaza commence à recevoir de l'argent directement. Financièrement, les situations aussi de ce mouvement s'améliorent à Gaza, notamment avec ces multiples tunnels dont on a tant parlé, qui, certes, servent à trafiquer des armes, etc., mais servent surtout à trafiquer des biens de première nécessité, puisque dans l'enclave de Gaza, la situation matérielle de la population est absolument catastrophique. Hein. C'est un véritable embargo qui accable la population. Et donc, qui dit embargo, qui dit contrôle aux frontières, etc., dit trafic de tout, hein, du matériau de construction à de la nourriture, aux médicaments, etc. Et donc, forcément, le Hamas, qui contrôle politiquement et militairement la région, assure ce trafic et, bien sûr, au passage, prend sa dîme. Bien sûr, pour financer la libération du peuple, et aussi s'en mettre un peu à gauche, comme d'hab. Donc, la puissance financière du Hamas à Gaza se renforce. Deuxième élément de renforcement à partir des années 2011, c'est le renforcement de l'image symbolique de résistance du Hamas, puisqu'il faut rappeler que, certes, aujourd'hui, nous connaissons une guerre qui a un grand écho international et dont on parle beaucoup, mais ce n'est pas la première que connaît Gaza, puisqu'on est déjà à la sixième confrontation militaire, alors qu'il n'avait pas atteint un tel paroxysme, mais où on avait assisté à des attaques, notamment de roquettes ou d'assassinats, d'attentats, etc., qui ciblaient notamment les villages autour de Gaza, ce à quoi l'armée israélienne répliquait par une intervention militaire de plus ou moins grande ampleur qui se matérialisait par des bombardements ou par une intervention au sol, avec des tanks, etc., et une intervention toujours relativement limitée. Et donc, de ces interventions militaires, israéliennes multipliées dans la bande de Gaza, le Hamas de Gaza revêt l'image du résistant confronté à l'ennemi, se battant courageusement contre l'ennemi, alors qu'au Qatar, ils sont en train de se dorer la pilule euh, à attendre que ça se passe. Ce Hamas euh, Madin Gaza euh, s'incarne à travers un homme, c'est Yahya Sinwar, l'un des principaux chefs politiques et militaires du Hamas dans Gaza, et qui est favorable à l'intensification de l'action militaire pour établir un rapport de force favorable avec Israël, tout en combinant cette action militaire avec des actions symboliques, comme notamment les manifestations le long de la frontière pour dénoncer le blocus. Quasiment tous les jours, vous avez des manifestations qui ont lieu le long de la frontière, où des manifestants euh, protestent contre le blocus, l'impossibilité d'aller en Israël pour aller travailler, de faire venir des biens de première nécessité, etc. Cette stratégie avait emmené un certain nombre de succès, notamment en 2018-2019, où on assistait à des desserrements ponctuels de l'étau économique, avec des négociations pour laisser passer euh, des biens de première nécessité. Et surtout... Ces actions ont permis des négociations qui ont emmené un déblocage de fonds qataris pour payer les fonctionnaires du Hamas à Gaza. Si bien que il faut imaginer que jusqu'au 7 octobre, tous les mois, vous aviez des agents du Qatar qui passaient physiquement la frontière, bien sûr avec l'accord des autorités israéliennes. Forcément, ils sont au courant, Enfin, même voire ils les accompagnent. Vous avez des qataris qui viennent physiquement parlant avec des valises de billets, qui franchissent la frontière pour financer le Hamas. Tout ça sous le regard bienveillant des autorités israéliennes. Netanyahu a fait le choix du Hamas. Ils ont fait le choix du Hamas, et au nom d'une aide qui est à la fois une aide humanitaire et à la fois pour financer les structures administratives du Hamas, on sait bien qu'une large partie de ce pognon ne sert pas à ça, mais sert à autre chose. Alors, le 7 octobre, c'est en fait une continuité dans cette logique de confrontation directe, symbolique, et d'un point de vue de la communication. L'idée du Hamas de Gaza, c'est de revêtir le manteau du héros révolutionnaire qui se bat pour la libération non pas seulement de Gaza, mais de l'ensemble des Palestiniens. C'est un moyen pour eux de dénoncer ce qu'ils considèrent comme l'inaction des chefs extérieurs et des autres mouvements palestiniens, mais aussi de l'ensemble des États arabes qu'ils jugent comme étant des traîtres puisque la plupart des États arabes, que ce soit à travers les accords d'Abraham et des accords postérieurs, font qu'aujourd'hui, la plupart des États arabes sont en voie de négociations avancées avec Israël, que ce soit sur le plan économique ou politique, en oubliant la question palestinienne. En fait, le Hamas assume complètement une stratégie dans laquelle la population palestinienne va payer le prix lourd, mais ils se disent qu'à terme, c'est ce qui va permettre la libération et la victoire palestinienne, qui est la victime Les Palestiniens. Et bien sûr, dans l'opinion publique arabe, ça réactive une image plus forte que nous on n'a pas en Occident, celle de Nakba, du désastre, si je traduis littéralement, qui avait été celui de 1948, où suite à la première guerre israélo-arabe, effectivement, on avait assisté à une extension territoriale d'Israël qui avait conduit à l'expulsion de centaines de milliers de Palestiniens, puis 1967, pareil, réexpulsion. Et donc pour eux, c'est le moyen de se remettre dans une vision historique dans laquelle, en fait, les Palestiniens sont les victimes d'un État expansionniste. Et donc pour eux, c'est un moyen de remobiliser les forces, que ce soit des Palestiniens mais aussi du monde arabe, poussant ainsi les dirigeants arabes à changer de vision et à retourner dans une position d'hostilité vis-à-vis d'Israël, position qu'ils ont largement abandonnée ces dernières années.
2: Difficile d'espérer qu'une paix soit un jour possible en Palestine. Entre d'un côté un gouvernement israélien fasciste et génocidaire, et de l'autre côté, les islamistes du Hamas, l'ennemi préféré et favorisé par Netanyahou et sa clique. Il y a encore des gens qui essayent d'entrevoir une solution, comme par exemple ce vieux rêve d'un État binational dont Daniel va vous parler. De diplomatique de décembre 2023, tu as choisi cet article, Daniel, « Le vieux rêve d'un État binational », article de Shlomo Sand que tu as cité dans une précédente émission. Revenant sur ce mythe de l'exode, tu avais mentionné qu'une partie de l'élite juive de l'époque a fait cet exode, certainement suivi par de petites gens, mais que beaucoup de juifs, comme tu disais, avec des guillemets de base, fermés les guillemets, sont restés sur place et se sont assimilés, soit sont devenus musulmans, chrétiens, etc. Ce qui pourrait laisser supposer que l'actuel État d'Israël est en train aujourd'hui de massacrer parmi ces Palestiniens, des descendants de juifs historiques
1: si j'ose dire. Historiques mais convertis au christianisme ou à l'islam et effectivement les fameuses déportations du peuple juif dont on parle dans l'Ancien Testament, selon Solomon et d'autres, hein, c'est une déportation des élites, ce qui était une pratique courante que font les Romains, c'est-à-dire on prend les familles princières et l'élite intellectuelle, c'est-à-dire l'élite sacerdotale on la tient en captivité pour éviter qu'ils fomentent des rébellions et Rome faisait la même chose. Il éduquait et les princes ou les princesses des pays conquis euh, à Rome. Hein. Et une bonne chose qui a été dite au
2: cours de nos précédentes émissions, c'est de rappeler la voix de ces juifs anti-sionistes, qui existent depuis que le sionisme existe. Il y a des gens de confession juive qui se sont toujours opposés à ce concept d'État d'Israël qu'ils trouvent politiquement, théologiquement absurde. Or, on entend... Très peu, si ce n'est pas du tout, la voix de ces juifs anti-sionistes qui sont tout autant choqués que nous par les exactions de l'actuel État d'Israël et ce depuis des décennies. Et c'est très bien qu'on fasse euh, intervenir, si j'ose dire, l'historien israélien et juif Shlomo Sand dans le cadre de ce dossier Gaza, l'onde
1: de choc. D'abord quelques mots sur euh, Shlomo Sand, hein. c'est un historien israélien qui est né en Europe. 1946 à Linz, une ville d'Autriche. Il est professeur à l'université de Tel Aviv depuis 1985. Et il a publié un certain nombre de livres qui, évidemment, ne font pas l'unanimité dans l'université de Tel Aviv. Et J'en citerai deux. Un qui est paru et un qui va être à paraître. 2008, c'est « Comment le peuple juif fut inventé ». Tu en as parlé précédemment. Et un ouvrage à paraître en 2024, deux peuples pour un état. Histoire du sionisme. Il est à paraître. Or, le texte qui est dans le monde diplomatique, ce sont des extraits de cet ouvrage à paraître. Et ce titre nous rappelle quelque chose qui est très peu connu, c'est qu'il y a un vieux rêve d'un état binational. C'est-à-dire d'un état palestinien qui inclut des palestiniens arabes, des palestiniens chrétiens et des palestiniens juifs. Et alors, je vais reprendre, le citer assez rapidement, parce que c'est lui quand même qui le dit le mieux. En Palestine, le communisme a été fondé en 1919 par des immigrés juifs qui avaient quitté le mouvement sioniste. Celui-ci prit en 1922 le titre de parti communiste palestinien, PCP. Le PCP a adhéré à la troisième internationale, le Comintern, dirigé à l'époque, par le Parti communiste soviétique. Durant toute son existence, ce parti a récusé le sionisme. Sauf que ce Parti communiste palestinien fondé par des juifs qui récusent le sionisme a été très longuement isolé parmi les militants juifs qui, eux, étaient très majoritairement sionistes. En mars 1945, S'adressant aux comité locaux du Parti communiste palestinien, Wilmer, un de ses dirigeants, dit « Le caractère exclusivement arabe du pays s'est effectivement modifié, d'une part dans la composition de la population et d'autre part dans son économie. La Palestine est aujourd'hui un État binational. Voilà le changement historique en cours. Il s'agit donc pour nous de faire un État binational. » C'est très différent des deux États. C'était, semble-t-il, la première fois qu'un dirigeant communiste local formulait le concept de binationalisme. Alors, il est intéressant de savoir que, en 1947, l'ONU est fondée et le ministre des Affaires étrangères de l'Union soviétique de l'époque, Andrei Gromyko, à la tribune des Nations unies, fait une déclaration qui surprend tout le monde. La délégation soviétique conclut à la nécessité de défendre des droits légaux des Juifs et des Arabes de manière identique par la création d'un État binational, indépendant et démocratique avec des droits égaux pour les deux peuples. Autrement dit, le ministre des Affaires étrangères de l'Union soviétique s'aligne sur la prise de position du Parti communiste palestinien. Et surprise, quelques mois plus tard, l'Union soviétique apportent leur soutien à la résolution de la Déclaration des Nations Unies décidant le partage de la Palestine et la création d'États séparés, juifs et palestiniens. Ce partage proposé par l'ONU à l'automne 1947 reprend un plan préexistant, le plan PILS, plan de 1937, disons présenté à la SDN, qui, à l'époque, L'Union soviétique soutient le plan de partage. L'Union soviétique venait d'être intégrée dans la SDN et elle se rallie à ce plan. Alors qu'est-ce qui explique le changement de position de Moscou entre mai 1947 et octobre 1947 Ça, je l'ignore. Mais à partir de ce moment-là, ils soutiennent le plan onusien... Non plus d'un seul État binational, mais de deux États séparés avec une entité internationale qui est Jérusalem, un accord de coopération, autrement dit, le rêve des deux États. Et après ce vieux rêve d'un État binational, on a le rêve brisé des deux États. Et ce plan de l'ONU a été systématiquement saboté par les uns et par les autres. D'emblée, les États arabes refusent le partage. Les Israéliens n'ont pas d'État. Les divers dirigeants des divers mouvements sionistes et juifs acceptent de discuter. Donc, l'ONU envoie son représentant, le fameux médiateur Bernadotte, qui, arrivé à Talib, se fait assassiner. Et à partir de là, c'est les, les guerres de 1948 à 2023. Et qu'est-ce que ces guerres Un, c'est l'autoproclamation de l'État d'Israël. En dehors du droit international, une série de guerres qui entraînent l'extension continue du territoire israélien et épuration ethnique croissante des populations palestiniennes. Aujourd'hui, Israël contrôle Gaza, sous-traite le contrôle de la Cisjordanie conquise à la Jordanie, hein, car la guerre de 48, la Jordanie met la main sur la Cisjordanie et une partie de Jérusalem. Bon, Tout ça est perdu hein, au fil des guerres suivantes. Et Israël contrôle aussi, administre, en dehors du droit international, on en parle très peu quand même, le plateau du Golan conquis sur la Syrie. Or, le plateau du Golan a un intérêt stratégique, un intérêt hydraulique. Un château d'eau dans la région, c'est évidemment très important. Donc, le rêve des deux États est brisé. Quelle est la situation d'aujourd'hui Eh bien, on a un État d'apartheid, de fait, puis de droit. L'État israélien est un État d'apartheid de fait, puisque les territoires palestiniens sont réduits comme peau de chagrin et sous contrôle militaire et policier des Israéliens. La population palestinienne est largement exploitée par le travail. Les Arabes israéliens, qui sont les rescapés des expulsions de 1948, n'ont pas en fait les mêmes droits que les autres Israéliens. Dans les faits, hein, théoriquement, ils ont les mêmes droits, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Je vais prendre simplement deux exemples. Le service militaire et le mariage. Les citoyens israéliens non-juifs sont exemptés de service militaire. Bon, je vous fais pas un dessin. Et le mariage Il n'y a pas de mariage civil dans l'État d'Israélien. Donc, il n'y a que des mariages religieux, juifs, arabes ou chrétiens. Ce qui, de fait, empêche toute mixité interconfessionnelle, intersociale, etc. Donc, en fait, c'est un état d'apartheid. Mais pire c'est devenu un état d'apartheid en droit depuis peu, puisque en 2022, le terme d'état juif est adopté officiellement par le Parlement israélien. Si l'état est juif, il est juif, ce que c'était bien gardé de faire les sionistes depuis 75 ans. Et en 2023, une réforme judiciaire, c'est la fameuse réforme Netanyahou, donne droit aux revendications des juifs religieux d'intégrer les traditions rabbinique dans la justice d'État. Ce à quoi la Cour suprême d'Israël s'était régulièrement opposée, D'où la réforme de la Cour suprême. C'est-à-dire qu'on passe d'un apartheid de fait à un apartheid constitutionnel et légal et de droit. Et je soulignerai que l'histoire de la bande de Gaza arrive opportunément pour sauver la peau politique, sans doute temporairement, de Netanyahou, qui défend ses positions. Car en Israël, depuis des semaines, voire des mois, il y avait des manifestations monstres contre ces réformes de Netanyahou. Qu'on n'avait jamais, qu jamais vu. Alors, quelles sont les perspectives d'avenir Deux États, ceux qui défendent la position de deux États, et une chose très claire, ça suppose un mouvement de décolonisation. De décolonisation de la Cisjordanie, aujourd'hui, il y a 500 000 colons israéliens protégés par l'armée et les milices. Ceci, dit, ça s'est déjà fait, la décolonisation. Alors, pourquoi pas un État binational Sauf qu'après 75 ans de guerres, de massacres, de... le contentieux entre les diverses communautés est tel que c'est. Autrement dit, il n'y a pas de solution propre entre Israéliens et Palestiniens ou pas de solution à terme envisageable. Ce qu'il faut, c'est une médiation ou une intervention extérieure, c'est-à-dire une puissance des puissances médiatrices. Ça bah, me fait peur, je crois que tu es une intervention divine. Alors, il euh, 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 y a aussi
2: Daniel, elle, possibilité d'intervention divine. Dieu écarte les nuages en
1: disant <rire> « Bon, c'est fini vos conneries, là !» <rire> Oui, je, euh, ça serait peut-être la plus efficace, non, mais, mais peut-être peut peut la plus improbable, on va quand même dire. Tu sais qu'il n'y a pas de monsieur barbu assis dans les nuages, que ça n'existe bah, pas. S'il <rire> existe, il ne contrôle plus rien. Hein, nous bon, voilà rassurés, pardon, voilà. je m'excuse. Je n'ai bon, ben, ben, pas été converti sauvagement pendant la nuit, rassure-toi. Donc, il faut médiation, puissance, organisation. Qui L'ONU a perdu tout moyen d'action. Alors, rappelons que l'Assemblée Générale de l'ONU a massivement, pas condamné Israël, mais a appelé une cessation des hostilités. Bon, alors évidemment, pas les États-Unis, mais le problème, c'est la structure même de l'ONU. L'Assemblée Générale vote ce qu'elle veut, ça ne sert à rien. Et ce qui sert à quelque chose, ce sont les décisions du Conseil de sécurité. Et là, le veto américain, des origines jusqu'à nos jours, protège systématiquement Israël, quoi qu'il fasse et quoi qu'il dise. En même temps, non seulement il faut une médiation, mais l'évolution générale du monde et des rapports géopolitiques dans le monde pourraient bien offrir des possibilités, restons peut-être optimistes, qui aurait pensé que la Chine serve de médiateur pour les accords Abraham, par exemple qui réconcilie l'Iran et l'Arabie saoudite. Donc peut-être de nouveaux médiateurs, de nouvelles puissances, et pas forcément un seul, il peut y en avoir plusieurs. Mais il faut aussi de nouveaux interlocuteurs, aussi bien du côté palestinien que du côté israélien. Aujourd'hui, les Palestiniens n'ont pas d'interlocuteurs possibles du côté des Israéliens, et inversement. Ou ce sont des interlocuteurs discrédités, ou qui sont des acteurs, disons, extrémistes. Entre discrédité et extrémiste, on ne va pas trouver trop les moyens de négocier. Hein. Donc voilà, cette situation qui est le résultat d'une évolution très ancienne. Il y a 75 ans de guerre, mais ça remonte avant. Hein. Et cette hésitation entre il y a deux peuples et un seul pays. Alors, qu'est-ce qu'on fait Deux États, un seul État binational, qu'est-ce qu'on fait André,
0: un petit rappel quand même il a existé une organisation palestinienne représentative de la grande majorité des Palestiniens. Ça s'appelait l'OLP, qui était dirigée par un Yasser Arafat, qui était euh, ingénieur. Bref, c'était un homme assez extraordinaire, qui arrivait à regrouper la presque totalité des Palestiniens. Certes, il y avait le FPLP à côté de Arafat, qui était un petit peu plus radical, un petit, lui demandait un seul État. Binationale, c'est qui reprenait le, Abash, le docteur Abash, qui était chrétien. chrétien oui. Et je me rappelle aussi que si les Palestiniens en 1947, comme Daniel l'a rappelé tout à l'heure, avaient refusé la partition de la Palestine et demandaient donc l'arrêt de la colonisation, il n'en reste pas moins qu'au temps de l'OLP, je crois que c'est au début des années 70, en 74... L'OLP a été accepté à l'ONU et qu'il y avait un discours d'Arafat à l'ONU où il dit « je brandis un rameau d'olivier, je brandis la paix, je tends la main ». Il accepte l'idée d'un double État, un État palestinien. C'était encore possible à l'époque d'imaginer une solution d'un double État. Pourquoi ça ne s'est pas fait Il y a même eu d'ailleurs un accord patronné par les États-Unis, Hakam David aux États-Unis, président Carter. Il y a presque une solution qui est adoptée, c'est-à-dire un double État, un État palestinien et un État israélien, et ça capote. Ça ne s'est pas fait. J'en renvoie la responsabilité essentiellement sur Israël, hein, parce que les plus forts, c'est Israël. Hein. Ils s'étaient appuyés sur la puissance américaine. Et aujourd'hui, il n'y a plus de possibilité ni d'un État national ni d'un double État, sauf de faire une décolonisation assez radicale, c'est-à-dire de renvoyer les colons assez récents hein, de Cisjordanie, etc., et de faire un État viable, sous la
1: protection internationale. Mais Israël, les gouvernements israéliens ont également à certains moments démantelé les colonies qu'ils appellent les implantations. Mais le gouvernement Sharon a démantelé les implantations de Cisjordanie et de Gaza. Donc c'est possible. Alors pas totalement, après ça a repris de plus belle. Il y a eu des hauts et des bas mais globalement ça va dans le sens où on en prend toujours plus. Mais il y a eu des moments où les gouvernements israéliens ont démantelé des implantations israéliennes en Cisjordanie et à Gaza, ils ont viré les familles de Gaza dans des conditions euh, euh, comme ils faire quoi. Euh, voilà,
3: Cédric. Le démantèlement des colonies s'oppose à un problème très matériel c'est la question de la gestion de l'eau. Actuellement, il n'y a pas assez d'eau pour tout le monde. Très clairement, on est en situation de stress hydrique. Et donc, de voir que les implantations des colonies ne se fait pas par hasard, elle se fait dans la volonté de maîtriser en fait les nappes phréatiques en Cisjordanie et le long du Jourdain qui sont les seules sources d'eau euh, stables euh, qui y il y aurait une possibilité d'avoir d'autres eaux notamment par le dessalement d'eau de mer il y a maintenant des états qui pratiquent massivement le dessalement d'eau de mer mais ça suppose une stabilisation politique et sécuritaire qui pour l'instant n'existe pas vous ne pouvez pas faire dépendre votre population d'un approvisionnement par des stations qui sont faciles à saboter ou à bombarder ou à détruire donc là effectivement c'est une impasse qui semble se profiler mais pour être moins pessimiste, il y a des acteurs fondamentalistes qui, pour l'instant, ont la main, d'un côté comme de l'autre, qui veulent la guerre, guerre de civilisation avec éradication de l'adversaire. Si ce sont ces gens-là qui ont la main, on n'arrivera jamais à rien, si ce n'est à la situation tragique que l'on connaît aujourd'hui. Mais il y a d'autres acteurs, ils existent, ils sont minoritaires, amoindris, affaiblis, notamment bah, depuis l'assassinat de Rabin, qui, au lieu de soulever un phénomène de compassion et de, de réflexion dans la société israélienne. C'est complètement inversé, ça a été la poussée de l'extrême droite et des fondamentalistes. Pourtant, elles existent des forces d'un côté comme de l'autre. Par exemple, si on prend le cas de l'Afrique du Sud, on était dans une société d'apartheid avec des violences extraordinaires du pouvoir blanc contre les populations majoritairement noires. On avait vu également des actions, euh, certes légales, prôné par Mandela, mais il y avait aussi des mouvements violents, noirs, avec des exactions contre les Blancs, etc. Cependant, force est de constater que malgré toutes les faiblesses de l'Afrique du Sud actuelle, avec toujours un distinguo social extrêmement fort entre Blancs et Noirs, etc., ils ont quand même réussi à construire un pays voilà, avec beaucoup d'imperfections, avec des différences sociales, le maintien de discrimination, etc., mais qui miraculeusement n'a pas tourné en guerre civile, ni en affrontement, et c'est un pays qui fonctionne où les Blancs n'ont pas été dépossédés massivement de leurs biens, n'ont pas été victimes de violences systématiques, ou le pouvoir noir, d'abord sous l'égide de, voilà, de quelqu'un qui avait une autorité morale comme Mandela, mais ensuite quand Mandela s'est retiré, il y a eu de la peur, hein, euh, comme au Mozambique, etc., où euh, on tourne à l'expulsion manu Militari des Blancs avec des conditions atroces, mais ils ont réussi. Tout compte fait, on est dans une situation relativement semblable, tu rappelles, une apartheid de fait, de droit, avec des différences sociales énormes entre les populations.
2: Il y a aussi ce facteur des fondamentalismes religieux, les musulmans, les juifs ou les chrétiens. Je voudrais vous rappeler un article de 2008 dans le monde diplomatique signé Ibrahim Ward, intitulé Il ne peut y avoir de paix avant l'avènement du Messie. Le soutien inconditionnel des états unis vis vis-à-vis d'Israël n'est pas tant le fait d'un lobby juif, comme disent les imbéciles, les juifs représentant relativement peu de choses aux états unis mais c'est surtout les fondamentalistes chrétiens, tous les tarés de la Bible, convaincus que le jour de l'apocalypse, donc de la révélation du jugement dernier, arrivera le jour où le soi-disant peuple élu sera revenu tous sur cette terre mythique d'Israël, enfin bon bref, des fariboles bibliques. C'est surtout ces gens-là, ces chrétiens, chrétiens fondamentalistes, dont d'ailleurs certains peuvent être tout à fait antisémites. C'est ces tarés chrétiens qui euh, soufflent sur les braises des tarés euh, juifs, euh, qui eux-mêmes euh, alimentent les braises des tarés musulmans. Enfin, sur l'Afrique du Sud, il n'y avait pas ce truc de folie religieuse à la con. Oui, mais
1: encore faut-il trouver un Mandela palestinien et un de Clerc israélien. André
0: C'est géostratégique. C'est un porte-avions américain, euh, Israël, dès le départ ben Gurion, un des fondateurs de l'État juif, a bien compris que le soutien de l'impérialisme américain était décisif pour la création et le maintien de l'État juif. Et depuis, les États-Unis auraient du mal à se passer d'un État très particulier, parce que les services secrets israéliens sont intimement liés aux services secrets américains. Ce serait un affaiblissement de l'impérialisme américain. La transformation de l'État d'Israël. Évidemment, actuellement, aux États-Unis, au, au, au plus haut niveau, il y a des gens qui commencent à trouver la facture un peu chère, à soutenir des gens comme ça, aussi bien la facture dans l'opinion publique que la facture en, en fric. Quoi, si tu...
1: Mais comment s'en passer ça, ça coûte cher un porte-avions et il y a tout ce que vous dites, l'aspect post-avancé de la colonisation occidentale, l'aspect Ancien Testament, et en particulier les chrétiens intégristes, les évangélistes principalement. Ils sont plus sionistes que certains juifs, mais ils peuvent être aussi antisémites. Mais il y a peut-être un troisième élément qui rend ce soutien si structurel des États-Unis. C'est l'identité de destin et d'histoire entre la manière dont se sont fondés les États-Unis 17e à la fin du XVIIIe siècle, l'une est la même histoire que l'autre en plus petit. Une identification existentielle, l'évolution des rapports géostratégiques globaux dans le monde, ça ne passera que par un affaiblissement des États-Unis.
2: J'évoquais à l'instant un cliché antisémite, hein, des imbéciles qui invoquent un lobby juif international qui complote le soir au fond des cryptes. Et il y a aussi ce cliché de « ah oh, il y a beaucoup de juifs dans les médias français ». Ce qu'on dit régulièrement à ce micro, les états unis sont le soutien inconditionnel d'Israël. Or, la France est redevenue le toutou des états unis donc les dirigeants français font exactement ce que les dirigeants états-uniens leur disent de faire. Ce qui explique que... Critiquer, par exemple, l'État d'Israël est devenu en France un crime d'antisémitisme. Or, on le rappelle, les Juifs, c'est une chose et l'État d'Israël, c'en est une autre.
1: Le pouvoir macronien a légèrement rééquilibré depuis quelques semaines le truc. Par exemple, il a voté à l'Assemblée des Nations Unies dans le sens de l'arrêt. Ré... Au Conseil de sécurité, dans le vote précédent, il avait également voté. Différemment des États-Unis. Mais bon, enfin bon, bref, la France reste un vassal mais des oui, États-Unis. Oui, bon, oui. voilà. C'est les limites
3: dues en même temps euh, à la version internationale, sauf que ça ne marche pas. Euh, voilà.
2: Donc la propagande américaine dit un truc, donc nos propagandistes français disent la même bon chose. Foudou, oui.
0: voilà. Parmi les, les gens issus de l'immigration euh, arabo-musulmane en France, etc., il y, y a quand même cette idée antisémite, très enracinée qu'il y a un lobby juif en France, etc. etc. Cette idée, elle est fausse mais elle est renforcée par le fait qu'il existe un CRIF, Comité représentatif des institutions juives en France. Ce CRIF, il est sioniste, il est très sioniste, et il est droitier, très droitier. Les représentants politiques d'un peu tous les partis se précipitent au repas du CRIF. Chaque année, les hommes politiques caressent dans le sens du poil le CRIF, pour des raisons électorales, assez bassement électorales. Les gens qui se prétendent les représentants des juifs en France ont une influence électorale en France, politique, non négligeable. Et ce n'est pas être antisémite que le dire. Je n'irai pas juste dire que c'est un lobby, un groupe de pression, mais bon, ce sont des gens qui influencent quand même les, les milieux politiques. Au plus haut niveau, ça alimente un sentiment. Les jeunes, par exemple, les jeunes des réseaux, et trucs comme ça, il y a un antisémitisme qui se développe et que je déplore. C'est dur à combattre parce qu'il est alimenté par un certain nombre de réalités. Par exemple, que la bourgeoisie juive quand même en France en grande partie, a basculé à droite. Avant, si tu veux, il y avait un, un nombre non négligeable de juifs qui étaient dans le Parti communiste, le Parti socialiste, dans la gauche française, laïque, républicaine, etc. Aujourd'hui, ces gens sont à droite, voire à l'extrême droite. Alors bien sûr, il y, a, il y a parmi eux des gens qui doivent se sentir bien seuls, c'est les juifs de gauche, il y en a, hein, il y a quelques-uns. Et on ne les entend pas beaucoup. On ne leur donne tout simplement pas la parole, parce que
2: ça ne rentre pas dans la logique impériale états-unienne... Où la France joue son rôle de vassal. Et voilà, les amis, c'est sur ce lugubre constat que s'achève cette émission. À réécouter sur notre site, polémix la voix off.com. Avant qu'on se retrouve très bientôt sur votre radio préférée, ce n'est qu'un combat. Continuons le début. Salut. <rires>